3: José, José estuvo aquí poco antes de irse a vivir a Miami
5: Sí, aquí estuvo y muy amable, la verdad, muy amable, muy gentil Seis productores! ¡Más de
1: 40 colaboradores! 23.569 multas de gobernación! ¡Algunas muertes! ¡Varias desgracias! ¡Un terremoto! ¡Otro divorcio! ¡Tres circunstancias! ¡Dos matas! ¡Una terramona! ¡Y un derrame cerebral! Inicia... ¡Carros contra Gangsters! Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo. Y Jero Calix Albarran, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
4: Desde Manuel y Lola Álvarez Bravo.
1: ¡Comenzamos!
3: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto, cuando son exactamente las 7 de la noche, con 7 minutos en la hora del centro. Esto es Charros Contra Gangsters, yo soy José Luis Guzmán, y para mí es un placer poderlo saludar, de verdad, porque me dijeron que esto era como la capital de Bolivia, entonces este, me tuve que reponer, me inyectaron, eh, y ya estoy aquí de vuelta, es una alegría estar aquí en Charros Contra Gangsters, y es una alegría para mí eh, dar la bienvenida con esta canción que se llama Happy Birthday to Me, porque es que el presidente. ¡Eh! eh, hoy cumple 66 el número de la vez No, todo. Ah, cumple 66 años el presidente, sí. 6-6. Hubo hasta Mariachi, hubo hasta mariachi, un montón de cosas ahí en Palacio de Y esta que se llama Happy Birthday bonito. to Me, la banda se llama Cracker. Y pues deseamos que la pase muy bien y al fin cumplió algo años pero este. O sea, no supo cómo meter. Estaba
5: bien chido. Pero. ¿Qué te pero, miren, pero miren. Pero el Lo sano.
3: Me lo hizo Memo, porque Memo está aquí para hacer Ah, bueno, chiste. Memo también. Ah, bueno. Sí, claro, claro. Y bueno, este, oigan, hoy es su cumpleaños, así que con esta quisimos abrir, es el cumpleaños del de, del presidente, llegó Evo, ah, no sé, llegó a fuerza, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, estamos aquí celebrando a todo lo que da el cumpleaños del presidente, que y ese escorpión, ya ven. Como tú. Como yo. Algo tienen en tenemos común. Tenemos algunos años y seis días de diferencia en el nacimiento. Sí, sí, sí. Pero algo tenemos en común. Sí, sí, sí. Mm, Es bueno. interesante. Y está aquí con nosotros directamente desde el eje La Paz, La Habana, Managua, Quito, Jairo Calixto, el Barran.
5: Bueno, y pronto, pronto, Santiago y varios más. Y, 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 varios más. y bueno, y Buenos, Buenos, Aires, Aires, Buenos, Aires, Aires. Buenos Aires. Ya. ¿Ya? ¿Ya? Ya, Aires ya, 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 al rato ya, ya, no al ya,
4: Ojalá algún día Surinam. <risa> Surinam, luego vamos por Hawái, Bombay
3: y así. <risa> Hawái es un estado de Estados Unidos.
4: Amigo. No,
5: no, por eso también. También pero, vamos por todo. Pero vamos barbados, por todo. Y vamos
3: así. por todo. <risa> Surinam. Surinam. Oye, Las mira, Islas
5: que, Guadalupe. Fíjate que está, pensando.
3: Espérame, déjame acabar. Déjame presentar no, a nuestro. Ah, buen amigo. Ah, pues Esta vemos. Perdón. Perdóname, Jairo. No, no,
5: no. Perdóname tú.
3: No, no, no. Y también está con nosotros, ¿qué le digo? La voz de la razón. La voz de la conciencia. La voz del. La que, el que pone orden en este programa.
4: Preocupado, preocupado por ti. ¿Por qué? pues porque estás muy enfermo, estás pues malito sí, de la garganta, malito la, garganta. la garganta, no mira. sé si no te has... Reventado los ganglios con, con <risa> tomate <risa> asado. <risa> con pan puerco. <risa> <con> pan puerco <risa> con, con tomate asado, tu Big Vapor
3: Rub. Big Vapor tu, rucito. tu papel de baño en el pechito. Como cucaracha. No, no te dirás de chía, pero cuando era, yo era niño me ponían Big Vapor Rub caliente así. Chu, 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 Ajá. Y hacían bolitas de papel periódico y, y me sentía como cucaracha es todo duro, duro, duro y caliente y Ojalá, caliente. ojalá te cures
4: Me siento igual de caliente, sí. pero pues,
5: bueno Pues no te, no te tendían.
4: No, era, era el remedio casero. Era de mi madre. Pues, ¿sabes? Porque antes no había doctor Simbis ni nada, que ahora puede uno curarse por 15 pesos. Por sea, pesos. Por 30 pesos. Puede ir uno y pedir consulta y inyecteme
3: lo que tenga.
5: Es milagroso. Deme 100 pesos de antibióticos. Que te inyecte Se una embarga. botarga que le da, le da más consistencia científica. Bueno, tú porque tienes doctor
4: particular, Jairo, pero, pero me acuerdo que cuando éramos niños, mi hermana y yo nos llevaban al dispensario.
3: ¡Al dispensario! Que era una cosa ahí que estaba junto el a la iglesia. iglesia. A mí, me me mordió una vez un perro. ¿Un perro que estaba en la iglesia? No, el perro, el perro que estaba fuera de la casa. Me mordió y me llevaron corriendo al dispensario. Al dispensario. En Regina y me atendieron unas madrecitas. Ah, uh, bien rico. ¿Pero
5: te inyectaron? ¿o qué? No. Pues no el
3: al perro lo metieron al bote. <risa> Luego mi mamá soltó una lana para que lo desaparecieran. Y este ya. Porque se enojó mucho a mi mamá. Pero detrás.
5: digamos, el perro... digo Sobrevivió vale, se, murió, se murió el perro no Se, se, murió, se murió el perro, perro. perro Se murió el perro el Que le dio la rabia Fue al perro Que no tenía Bueno ya ahora sí Pregúntale Si que preguntar a preguntar, preguntar? Jairo Calixto No ya se me no, ay, ya, ay, no, ay, no. Ay, sí, no Bueno ya. No importa Pero síguense Que tenemos no un Whatsapp noventa y 9145 cuarenta y
3: 9145 Para que nos marquen Nos opinen Nos digan Propongan canciones Hoy es miércoles, que tal no sabemos qué hacer con los miércoles. Así que, este mándenos sus propuestas. Vamos a ver qué hacemos Yo con los miércoles. No hubo uno por ahí
6: de
4: propuesta, pero.
3: De, de que vengan de que vengan a poner su música o de que podemos hacer miércoles de viniles. No sé, lo que ustedes quieran para que eh, todos estemos a gusto y contentos en este que es el mejor programa de la radio. Que inicia, como siempre, con su bonita y gustada sección. Ya lo no tome, Porque la presidenta de Bolivia, o bueno, de lo que. La, la única que aceptó, porque no había la nadie... La proclamada y, con su biblia. Oh, la,
5: la que aceptó, si, si estaba agazapada en la maleza, no Yanin, esperaba ahí meterse. Yanin
3: Añez se llama. Digo que los mexicanos le, mexicanos, le damos mucha lástima. Ay, Escuche usted, chuchu.
1: A mí me da mucha pena los mexicanos, porque de algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Ojalá que México, ojalá que los mexicanos, no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado... Nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad. Solamente por querer eh, reclamar el hecho de que se respete el voto nuestro cuando vamos a las urnas. Yo espero que México no pase por todo lo que,
5: por todo lo que hemos vivido nosotros durante este tiempo.
3: Pues ya nos lo echaron para acá, Me ofende, que... me ofende un poco.
4: A mí también
5: me ha sentido o sea, ofendido. viendo de ahí que se metió a la brava, Ajá. que había tres personas a la hora de su toma de posesión, que el, que el, el don Calimán, don William Calimán, le puso la... Que
3: no haces buenos chistes, de le... el, es este, el, te él te tengo que reclamar. ¿De, 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 Calimán? ¿De Calimán? Sí, de Calimán. No hay Galante chistentes. con las mujeres. No, pues
5: mira <risa> el Calimán. El mejor nombre de. Fíjate. <risa> por ejemplo, Miyagi. Si en si tu, si tu galería de, de. Implacable con los villanos. <risa> Galante, Solís, con Galante con las mujeres. ¿Qué va a decir Soldín? Pero por ejemplo, Miyagi, si tu, en tu galería de. Nocturna. De, de todo lo que tú admiras, está Pinochet. Está, está Tila. Está... A ti la asista, la, a ti la asista. Está, asista. este, bueno, toda esa gama increíble. Sí.
3: Está, este, Tito. Está Tito. Está Vespasiano. Tito, roso, o sea. Oye, ¿no?
5: y luego pones a William Calimán, como que ah, baja el nivel, baja el nivel. Un poquillo. Sí, ah, no, William Calimán, no, Calimán
3: tiene lo suyo, señoría de paciencia. William Calimán. Y en su sección todos Calimán. queremos ver a Evo, porque ahora la estrella de... Qué bueno que llegó Evo, porque a todos se nos olvidó el culiacanazo. Qué bueno, porque venía cayéndose la popularidad. No, pero Qué bueno que llegó Evo. Es curioso
5: que, que en la reforma han dicho, han escondido. Y no, ahí está. Aquí está. Ahí está, frente a todos. Todo, aquí está. La <risa> cara Ya, 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 así se pone diario.
3: Este, es, todos queremos ver a Evo. Roger Waters le mandó un mensaje en las redes sociales. Con Roger. ¿Qué es esto?
1: Evo Morales, si ves, esto, si ves esto, espero que tu exilio sea corto. Tu gente que necesita. Necesitan un líder como tú. Has sido el primer líder indígena en toda Latinoamérica. Has realizado un trabajo maravilloso, sacando a tanta gente de la pobreza, dándoles valor y revalorizando nuestro sentido de la
2: dignidad. Ah,
5: oh, tócame. Oh. <risa> Ay, sí, sí, pareció, sí, pareció una jota. Es que sabes
4: que me quedé pensando, pero vamos a ver el, el siguiente ya no y ahorita los doy mis, mis comentarios.
3: Y finalmente, Claudia Sheinbaum declaró que Evo, Evo Morales, es huésped distinguido de la Ciudad de México. Y, pues a ver, ya le dieron su tarjeta, ya le dieron todo, ya va a estar por acá. Evidentemente no se sabe su dirección por cuestiones de seguridad, pero pues aquí lo vamos a estar manteniendo todos con nuestros impuestos. Así
5: que... Ay, oye, le quitaron un país, le quitaron su casa... No, Está bien, y, y, y además no dice, "Oye, qué casota no, traía no, no, un cuarto
7: con no, una mira, caminada". Vamos vamos a escucha, Ahora, escuchemos a Claudio Shinmon. derecho
5: de piso. Sing Evo ¿Qué Morales, puede ser?
1: primer presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia, hoy expresidente y asilado político en nuestro país. Es un orgullo y un honor tenerlo aquí en esta sede y es usted un huésped distinguido de la Ciudad de
4: México. Ay. Yo pues, digo, cuando uno llega de huésped a una casa, pues te dan la toalla. Te dan la toalla. Te da, te da, te da, o sea, la que la toalla que no huele al gato. Su, su tarjeta del metro le deberían de dar. Sí. Su, su del
5: deberían de dar sí. La del su, su cliente
4: frecuente del ministro, porque miniso, sí. hay el montón. Del del, mini, del, del, del MINISO, del MINISO. <ríe>
3: Del Starbucks, que de, hecho, fíjate, de hecho, fíjate, yo, yo sospecho que lo van a llevar a vivir a Villacuapa para que no extrañe Bolivia. ¡Ah, <risa> qué gacho eres, hijo para <risa> que sea Para que diga, ¡ay, güey, sigo en La Paz! Digo, si Villacuapa <risa> ya se le puede venir a linchar a mi de hecho, Yo creo que lo van a poner por allá o sea, para Ahora, que yo para veo muy, no pierda. Yo
5: veo mucho quejoso, mucho Nivel. quejoso. Ay, no sé. Hemos mantenido, nada más bien, nada más por poner un ejemplo, al Nini Verde. Con lo que le hemos pagado al pero Nini pues, Verde, pero si es por no hacer de tu nada, pero, ah, mira. pero no, perdón, ese tiene más tiempo allá con el prianismo pero Mira, Noraña dice Y que aquí, quine... fíjate, con lo que le hemos pagado a Nini Verde Podemos pagar, que te digo, cuántas refinerías Cuántos cebos Cuántos cebos ¿Cuántos ¿Cuántos Noroña dice que cada diputado de 500
4: pesos Para la manutención de, de bombarales Están una lana una
3: y bajita. serían 234 mil pesos mensuales Ay, Ay, pues no, no, no. Oigan, pero saben que no, lo, lo feo es lo del secuestro de Pemex
4: Ay, sí. Los hackers
3: reclamaron 4.9 millones de dólares para liberarlos o ya, sea, dieron, que... ya dijo Rocío que no va a pagar, que no van a pagar
4: o sea, se metieron los hackers, creo que sí, no pagaron pero... los
3: antivirus, tal cual Creo que no pagaron los antivirus <risa> Tal cual,
4: eh, tal cual Por la auxilia republicana Si de que, que tuvieran Firefox <risa> sí. Oye, si de que estuvieran en Y entonces se metieron a los archivos El y Kaspersky los... no lo pagaron sí, ¿no? Y sí. les pusieron les pusieron contraseñas a los archivos Entonces ahora no pueden entrar a los archivos los empleados de Pemex Y estos
5: hackers No, pero dicen, ya, pero ya Eso ya, ya Paguen, está, amigo, esa es nota de ayer no, no, relajando? no, eso fue, fue hoy. hoy. Eso fue ah, hoy. Claro. Claro. claro que no. Perdón, yo tengo. Si tengo tus datos. 5 uh, millones, de cerca, de cerca,
4: millones de, de cerca. dólares es lo que piden.
5: 5 sí, no, eh, millones, millones de dólares. es bitcoins, no crees que así. No, no,
4: no, 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 no. Pues claro, bitcoin que es la moneda que no se puede.
3: 565 rastrear. bitcoins. Sí. Pero lo dijimos en Porque no todo el mundo sabe cuánto es un bitcoin. Sí, digo, sí, sí. También es. le dieron 48 horas a PEMS para hacer el pago. Sin embargo, ya advirtieron que, está, que no, no van a pagar ni un clavo y a ver qué pasa. Y en Tabasco, la espuma marina inunda las calles de Villa Sánchez de Magallanes. Eso es una cosa bien loca, porque bien loca. Sí,
4: llegó como, como fiesta de espuma, tal cual, como las viejas fiestas de espuma de los, los noventa y entonces llegó allá a Tabasco y está por todas las casas y todas las, las calles, tal cual, como una fiesta de
3: espuma. Oigan, y si ustedes tienen frío, va a ser peor. Y eh, va a haber alerta por frío al amanecer en seis alcaldías, entre ellas Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Si usted vive por ahí, ahora sí que agarres el suéter y el chipiturco, porque va a ser bastante, bastante, bastante frío. Así que.
5: Ya, ya ahorita ya está frío. Sí. Pausa. Insisto, está
3: frío. Vamos y venimos. Y hoy tenemos un gran programa. ¿Qué le dijo? Estoy yo. Vamos y venimos.
5: No man, ya <risa> se van a ir para qué les dicen.
1: ¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charos contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Venecia vive su peor inundación por la marea alta desde 1966. Museos y palacios están en riesgo y se declaró estado de emergencia. Ya que se espera que el agua llegue a los 160
2: centímetros.
4: triste <música>
5: Retacha aquí en eh, Charles Contragastre con una, una vieja buena rola
3: que se llama Ragdoll. Ragdoll. son Aerosmith.
5: O sea, Aerosmith
3: sí, no? Era una buena, buena, sí, buena.
5: en su momento antes de que se convirtieran en señoras raras? Este, ah, es
2: una señora ¿tú? rara, esta ¿No? es mi tía Tyler, loca. No. Ya Steven Tyler está en mi tía loca. Ese
5: capítulo de, de Dos Hombres y Medio. Ah, que era su vecino. Que era, era su vecino. Ajá. y que este, Charlie dice, no, no, este idiota que se cree. Y se pelea y, y Steven Tyler, con todo su perrito y su ropaje de señora, le puso una, una patiza de gente. Gran momento.
3: Fíjense que nos acompaña en la telefónica, lamentablemente no, no pudo estar aquí con nosotros, Alejandro Ángel Arzumanian quien es el autor del libro Argel y la Maga, editado por Ediciones Camelot América. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por la llamada. Buenas noches.
8: Buenas noches. Eh, pues encantado de estar con ustedes este, esta tarde noche para tocar, aunque sea en unos segundos, eh, la presentación del día de mañana de Argel y la Maga.
3: Cuéntanos un poco sobre por dónde va Argel y la Maga. Se define como un, una novela de arte y ensayo.
8: Así es. Eh, así este, la hemos denominado, la he denominado de arte y ensayo y es una novela que eh, con tintes eh, teatrales eh, y también con tintes cinematográficos describe una maravillosa historia, una maravillosa gesta poética en la emblemática Colonia Roma de la Ciudad de México. Es decir, de, de esa Roma de Cuarón eh, que es costumbrista Digamos que Argel y la Maga lo que toca son un poco esa parte poética, esa parte espectral, fantasmal, maravillosa, subjetiva, y en ese encadenamiento, este, tanto el personaje central, que es Argel, como la Maga, que es un personaje imaginario, pero para él es tan real como una catedral, <risa> válgase, la, este, válgase la rima, pues este se produce precisamente en esta colonia con personajes que son reales y que forman parte del entorno de la colonia Roma y también con personajes imaginarios.
5: Y digamos esta colonia Roma, ¿por qué tiene de mágico para, para que tú crearas este universo? Bueno, ¿Qué, qué este... te despertó? ¿Qué, qué lugares? Era este mejor edificio? la condesa.
8: ¿Sí?
5: ¿Por, qué no, ¿Por qué no es Santa Fe? O sea, la agrícola no es... la oriental.
8: A ver, a ver tú dices la condesa por la marcheta, ¿no? Más o menos.
3: O la Cavernícola
8: Oriental, sí,
3: o Apatlaco, o, a o... o Villacuapa, digo, ya que estamos en estas. Ya que
8: estamos en esto, pues sí, Naucalpan también, ¿no? Podría ser. Oye, no, mira, eh, la Colonia Roma sencillamente porque la historia eh, de los grandes creativos que han atravesado la Colonia Roma, eh, pintores, músicos, eh, escritores, etcétera etcétera, etcétera, sumado a la historia misma, la historia misma eh, geográfica, puntual, eh, ese, ese, ese pequeño kit que es la colonia Roma, esa pequeña llave que abre una cerradura maravillosa de posibilidades, una arquitectura muy especial, y por donde ha transitado tanta gente, tanto nacional como internacional, creo que merita verdaderamente pues una una mayor eh, explosión creativa. En una época, eh, como nosotros bien sabemos, y ustedes mejor que yo, eh, pues hay un libro que inclusive habla sobre la Roma, ¿no? No sé si ustedes recuerdan el vampiro de la colonia. Ah, claro no, Un sí. clásico, un clásico. Claro, es un clásico y que creo que casi todo el mundo ha leído, ¿no? Pero claro, en este caso, este es un libro con... Es prosa y es poesía. Eh, es milagro y es misterio, pero hay tanta subjetividad tanta carga de, de, de existencia más que de vivencia, que la convierte, que lo convierte en un libro muy particular y por eso lo han tildado como de arte y ensayo, viene recibiendo muy buenas eh, connotaciones, muy buenas críticas y e inclusive pues estoy pensando en ver si existe la posibilidad de una versión teatral y también de una versión cinematográfica del libro. ¿no? Y
5: esto estaría interesante, pero este personaje de la maga, ¿cómo lo podremos imaginar nosotros que cuando pensamos en una maga pensamos en, pues, un cerco con su escoba, somos muy elementales con enfrente en No, de, es muy, muy primitivo, sí, claro. es muy el primitivo el con, con una bola con una bola de, con una bola de cristal
3: con un gato negro diciendo bueno, ñaca,
5: ñaca, ñaca, ¿cómo, la, ¿Cómo la imaginamos?
8: En este caso, en este caso la maga eh, podría ser esas cosas que ustedes están diciendo, <risa> pero evidentemente no es, ¿no? Es ...parte fundamental y exquisita de la imaginación de Argel... ¿no? ...es decir, Argel, un hombre que vive en un extrañamiento brutal... ...en una fuertísima soledad... ...y en un desarraigo y un desamor también muy fuerte... ...necesita crear este, este personaje con el objeto de sobrevivir... ...con el objeto de crear una continuidad en su vida, eh, en su obra y también en su relación con el entorno. Es así como aparece la maga, que en el libro eh, pues es un personaje este que viene desde el viejo desierto del Sahel, del desierto del Sahara, uh -huh. y este cruza todo el continente y llega a la colonia roma gracias a la imaginación de Argel y gracias a su imperiosa necesidad, que yo diría que es necesidad por un lado y urgencia por el otro.
4: Alejandro Sumanian, eh, últimamente, bueno, hemos visto en los últimos años que la colonia roma se ha convertido, ha cambiado completamente Muchísimo. y se ha convertido pues en un centro comercial donde pues hay más, cada vez más restaurantes, cada vez más tiendas. Añoras un poco esta vieja colonia roma. Pues un poco como en decadencia, eh, y no como está ahorita.
8: Claro, mira, yo cuando conocí la colonia Roma fue en el año 1981, que fue cuando yo llegué a México, y tuve la posibilidad de tomar contacto con, pues no sé, con esta maravillosa tierra, eh, con este maravilloso cultivo de culturas y de, y de posibilidades, y aquí aprendí eh, muchas cosas, ¿no?, ...y parte de esas cosas las fui aprendiendo... ...cuando llegué por primera vez a la Colonia Roma... ...aunque mi primera colonia por antonomasia fue Coyoacán... ...aquellos que me conocen... ...pues saben perfectamente que yo prácticamente vivía... ...respiraba y olía en Coyoacán... ...pero después este evidentemente... pues ...la vida me fue llevando hasta la Colonia Roma... ...y empecé a descubrir pues esa romita... Esas calles con una historia magistral, esa maravillosa arquitectura que forma parte, sí, de un imperio cultural, si se le puede llamar así. Uh -huh. Y me fui enamorando lentamente de la colonia Roma, así como el personaje vive perdidamente enamorado de la maga.
3: <risa> Oye, Alejandro, eh, esta clase de enamoramiento no es, digamos, es muy recurrente. Yo recuerdo ahorita que José Emilio Pacheco sí. estaba eh, perdidamente enamorado de la colonia Roma de su infancia. Así es. ¿Qué tiene la Colonia Roma, de veras? Porque yo por más que quiero ir, no entiendo, no, no, las, no los comprendo. Mira, Son como mira. una raza diferente para nosotros los de la Condesa.
8: Es que estás boletinado, Miguel. <risa> mira, eh, yo te explico. Es una cuestión eh, tremendamente emocional y tremendamente subjetiva. No puede, no hay un motivo exacto, real, que diga de que, bueno, estoy enamorado de la Colonia Roma por esto. No es que es tal la cantidad de sensaciones que, que soplan ¿eh? como un viento mordaz en la colonia Roma, está la sensación de toda una época, ese camellón maravilloso que se ha convertido en una especie más o menos relativa de... de cultural o algo así, un camellón cultural y lo que sea, eh, no. por donde pasaba el tranvía...
3: Ahí eh, en el, Barabricón? el Barabricón. Mm.
8: ¿Cómo? En Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón, exactamente. Pues tiene tiene un encanto muy particular, por eso te digo que es tremendamente tremendamente subjetiva. Ahí se han dado historias, inclusive, increíbles, de todo tipo, absolutamente de todo tipo, desde las más bellas hasta las más crueles. Digamos que en un pequeño territorio se dan este una serie de, de situaciones y de posibilidades que muchas veces en otras partes no se dan. Sí, por ejemplo, hay colonias, este pues, no sé, Coyoacán misma, que me parece una maravilla, como San Ángel, como San Jerónimo, etcétera, claro. etcétera, etcétera, que también tienen una historia muy fecunda. Pero lo que pasa es que la gente que ha transitado por la Roma ha impregnado a la Roma. todos Toda esa masa de creativos increíbles, así como en Coyoacán, han impregnado la Roma, han dejado pues no sé, un alito especial, ¿no? Han dejado un aliento, un aliento creativo que es muy difícil de determinar, pero que definitivamente un creativo lo percibe, y a partir de lo cual va creando no solamente una novela o una composición musical uh -huh. o una pintura, sino que lo que crea verdaderamente es una emoción que lo obliga a pasearse una y otra y otra y otra vez por sus calles y sus callejuelas y tratar de capturar una información que definitivamente está perdida porque ni siquiera en los libros aparece.
3: Alejandro Arzumanian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Danos detalles de la presentación el día de mañana.
8: Claro que sí, la presentación va a ser en la Escuela de Escritores de México, ...que está ubicado eh, en la calle Pitágoras, 446... ...esto es la Narvarte Poniente... Muy bien. ...de la delegación Benito Juárez... ...y va a ser a las 7 de la tarde...
3: Muy
2: ...entonces bien.
8: repito, va a ser Pitágoras 446... ...Escuela de Escritores de México... ...a las 7 de la tarde en punto... ...habrá firma de ejemplares y presentará, presentarán... ...pues este evento... Este, Julio Bravo por parte de la Librería de la Escuela de Escritores de México y Sofía Escalera, una escritora.
3: Muy bien, perfecto. Muy pues bien. Alejandro, felicidades por tu libro y continuamos muy pendientes. Bueno, sí.
8: pues muy agradecido por darme esta posibilidad de llegar a todo ese maravilloso público que ustedes vienen arrastrando día tras día y bueno. espero que alguno de ustedes o todos los que quieran pasen mañana precisamente eh, para ver la presentación de esta novela, que tiene un punto muy importante mmm, que comentar. Cada presentación de esta novela, ya llevo ocho en la Ciudad de México, es completamente diferente, y se dan situaciones increíbles y maravillosas de interacción con la gente. Gracias a todos ustedes y gracias a vuestro público.
3: No, me lo a ti, esperemos mañana, mañana vamos a mandarte a Michael, así que si ves a alguien entrando como que te quiera saltar, no es nada malo, es nuestro Es Michael. Eh, es Michael.
5: Eh, nada más una cosa Alejandro, como Dime. vecino de Coyoacán, me siento traicionado, espero <risa> que el próximo libro... Hable sobre Coyoacán. No,
3: la Roma es más bonita que Coyoacán.
5: No, pero es que hay unos pasajes muy, muy bonitos en Coyoacán, que no es nada más la plaza.
4: No, Mistacalco,
5: Mistacalco. Mistacalco, no. querido. Nunca te.
8: Hagamos una cosa, a ver si en una próxima novela pues se da la oportunidad de hablar de Coyoacán. Coyoacán lo conozco muy bien, fue mi primera colonia, y entonces este también podría. ...pues tocar ese tema, indudablemente... ...pero yo quise centrarme en la Roma... ...y recuerden que este libro, mis queridos amigos... Ajá. ...no fue escrito después de la Roma de Cuarón... ...este libro fue escrito hace 10 años atrás... ...o 12 años atrás... ...corregido en varias oportunidades... ...hasta que finalmente... ...una maravillosa editorial transoceánica... ...asturiana española... Uh -huh. esa editorial Camelot... ...le dio el fundamento... ...le dio la posibilidad de la publicación... Y me ha dado un gran, gran, gran espaldarazo. Y tiene un catálogo maravilloso, entre paréntesis, con autores que son, ahora sí, de novela. <risa>
3: Alejandro, muchísimas Hasta gracias pronto. y mucha suerte en la presentación
5: Gracias
3: Hasta pronto suerte. Hasta mucha suerte. Alejandro Arzumanian, Argel y la Maga Editado producciones Camelota América Se presenta como ya escuché usted el día de mañana Y yo estoy en contra también Yo quiero que escribir una novela sobre la Condesa Que se me hace más interesante Ahí pasan cosas más interesantes que en la Roma Cada quien haga su
5: novela ya Sí, pues sí, Lista Calco En esta, en, eh, en eh, Clane, eh,
3: Clane y varios más. En Ecatepec, pausa, vamos y venimos Esto es Charos contra Gangsters
1: ¿Eres un chavo en proceso de actualización? Charlos contra gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chaborrucos menos informados
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Un bebé resultó afectado durante la protesta de la policía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya que le cayó gas pimienta que arrojaron los inconformes Además del pequeño, el saldo del bloqueo dejó 32 lesionados.
3: vamos de vuelta a echarnos contra ganchos escuchando el único disco bueno que hizo Coldplay, creo que la única canción buena que tiene Coldplay, que se llama Yellow, oh, del Parashoot,
5: es el mejor disco, ¿no? es el primerito, creo que es el mejor,
3: Casper se empezó a repetir a sí mismo una uh -huh. y otra y otra y otra vez, pero es, en ese disco todavía estaban bien, pero nada bastante interesante, mi estimado Jero sí
5: Sí, pues esa banda, esa banda, ese disco es muy bueno,
3: el
4: y, sí. y
5: sorprendió, y luego ya después como que lo más ha sido un poco, repetido. es
3: como de canción de boda,
4: Después de convertir como en todas las bodas <risa> Lo que tenían, mismo. Tenían de call, pero... Nos dice
3: Luis, saludos Charlos contra gangsters Qué bueno que ya regresaste, Miyagi, gracias Sergio, saludos a todos A todos, especialmente a Dafne y a todos los de la producción Minerva, qué bueno que regresaste con Chairo Calixto Marcos Vargas, ya ves Cómo si sí te quería tu mamá
5: adversidad.
3: Y Beto Evo, ese huésped Distinguidísimo pues bueno, es, hay muchas llamadas bueno, sobre Bueno,
5: que Calderón también trajo sus personajes Celaya lo trajo para acá
3: ¿El de las cajetas? de
5: Honduras no, no, no. Ah, pues perdón, fue, cuando, fue cuando conoció a su mujer, Marcelo Perdón, pues sí, pero será el sereno Pues lo trajo y lo trajo, bueno Se casó con el Y nadie ¿no? dijo nada y no le hizo de jamón Pues porque
3: Celaya era un dictador suelo
5: <risa> Sí, claro
3: <risa> Igual que este. Bueno, <risa> este, es este Este vino a dar los clases de cómo reelegirse cuatro veces Pero bueno, vamos a <risa> otra cosa Fíjense que se va a estrenar una oh, obra. Tendero, no, ver cruz, no lleva un montón
4: la obra Tok Tok. Bueno, ah, no. es más, espera. O sea, la obra Tok Tok lleva un montón. O sea, ya tenía como una, ya tenía varias temporadas. tenía una Estábamos platicando, tenía tres años antes. Y esta es como nueva temporada. ¿Es el reboot? Reboot, reboot de Tok Tok. De Tok Tok. Pero es te... una cosa que conocemos desde hace mucho.
3: ¿Usted se preguntarán qué es Tok Tok? Pues bueno, yo tampoco lo sé. Así que para platicar ya nos acompañan Pedro Prieto. Bienvenido, Pedro. ¿Quién es Pedro?
7: Hola, yo soy Pedro.
3: El que llegó tarde, claro. Y Ricardo <risa> Fastlich. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
5: ¿Cómo <risa> Tarde, pero sin sueño. No es lo importante. Sí.
6: Tarde, pero bañado, dicen. Eso, sí. A ver, cuéntenos un poco. Toc, toc Toc es una obra que habla de trastornos obsesivos compulsivos. De ahí viene el toc. Exactamente. Uh -huh. Y son seis pacientes que tienen tocs diferentes y quieren curarse. Entonces van al consultorio de un de un doctor un que es una eminencia sobre el tema, y el doctor nunca llega al consultorio. Entonces lo que pasa en este consultorio con seis personas que tienen qué cosa tan terrible es una, es, <risa> es una locura es que se vuelve una, una delicia no, 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 hilarante. No. ¿Qué cosa tan terrible? ¿En serio? <risa> sí, sí, es, es de veras hilarante desde el minuto uno hasta que termina la obra, es una hora y media de, de risa tras risa. Ajá. Y, y afortunadamente ya estamos en esta segunda temporada tenemos 200 funciones 220 nos cambiamos de teatro ahora vamos a estar en el teatro Fernando Soler y muy contentos de estar todavía viernes sábado y domingo en una época difícil de teatro muy y complicada no ya llevamos un rato desde febrero y felices de poderlo compartir con el público yo sé que el que el TOC es un trastorno que o o sea, sea, merece poco, sí, sí
4: merece merece medicamento merece pero sí la verdad es que hay gente que, que, quiere todo, que quiere arreglar todo, que quiere ordenar todo, que quiere hacer todo. Es mucho
6: más común de lo que uno cree. El 40% de la población tiene algún tipo de, de manía que puede convertirse en trastorno. A ver, es... Por, Por ejemplo, ejemplo, los tics se... Exacto, los tics, los movimientos eh, faciales, o to tocar la puerta varias veces, o abrir o cerrar, esas pequeñas cosas se van convirtiendo en manías que después se convierten en trastornos obsesivos compulsivos.
7: Para la gente que está escuchando, es que aquí los compañeros empiezan a guiñar el ojo, ya me estaba creyendo yo algo. Digo, <ríe> sí, no, no, sí, sí. Pero bien tiene razón, Ricardo, sí. porque hay, hay, que, hay, hay que saber diferenciarlo porque vinieron gente de un hospital aquí muy conocido en México que nos hacía diferenciar entre el tic y el, el toc. Y el toc. No es la aplicación esta, no es el TikTok, pero que que diferenciarlo claramente, porque quieras o no, pues te puedes confundir. O las manías, como bien dice Ricardo. O sea, un TOC ya es cuando realmente ya dejas de hacer tu vida normal por aplicar ese TOC. Por, por, ejem por ejemplo, no, por ejemplo, te digo rápidamente, porque esto es real, ¿eh? Que nos contaban casos reales. Por ejemplo, mi personaje es el que estabas comentando. Está obsesionado con la simetría, con el orden. Tiene que estar todo simétrico y si no, no puede continuar su vida O sea, te, se, se tiene que poner los casetines De una manera, por ejemplo, le pasaba a un chico así eso Que si no se ponía los casetines dos veces uno Y el otro otras dos veces no podía, no, no podía continuar su vida como el o sea, personaje de Jack Nicholson en la ah, película Totalmente, pues algo así, no puede pisar las no rayas no pisa De hecho, rayas. mi personaje no pisa las rayas del suelo Está obsesionado, si pasa eso pues hay muchas de las personas que sufren este talk porque es un drama, realmente lo tratamos de una manera con mucho cariño para que la gente pues se pueda reír con un humor digamos blanco y sincero, pero es un drama de que la gente no puede hacer su vida normal porque piensan que se puede morir un familiar o le puede pasar algo terrible en su, en su, en su, en su casa o con sus seres queridos. Pero es una comedia, eso ¿eh? lo van a pasar muy bien. Se
6: van a reír mucho. Ay, me tranquiliza porque
5: ya quiere al doctor. Me puse en serio, güey. Eh, sí, ¿Cuál es serio. el
6: tuyo? ¿Cuál es su trastorno? Mi trastorno tiene es síndrome de Tourette, que son espasmos uh -huh. eh, musculares y verbales. Y además tiene coprolalia, que dice una cantidad sin fin de groserías que van aunadas normalmente en, en el 90% de los casos. Qué bueno casos. que es coprolalia y no coprofagia. Coprofagia. No, es coprolalia, y, y digo todas, eh, de una manera muy respetuosa, esto que se trata a través de la tragedia del paciente, porque están sufriendo con sus trastornos, es que nace la comedia y se vuelve de veras una, una, una comedia deliciosa.
5: Ahora, este ¿cómo lo tomará la gente que tiene estos trastornos en realidad? O sea, esto... Uy, hemos visto la película, hemos visto distintas fue, puestas en escena y creo que es divertido, ¿no? Pero la gente que lo tiene, ¿cómo lo, cómo lo, ve? Tiene alguna... Yo creo que te pasó a ti, A mí me pasó vino, en
6: alguna sí. función la sí. temporada pasada que escuchaba yo a alguien en el público que hacía... ¡Eh, eh, eh, y yo me reconocí <risa> luego, luego, sabía que había alguien <risa> ¿Sí? eh, que estaba sufriendo lo mismo que yo estaba sufriendo en escena. Y sí, era un chavo que tenía síndrome de Tourette y al final de la función se acercó a darme las gracias. Se había divertido muchísimo, pero sobre todo que tocábamos el tema de una manera seria que lo vuelve una comedia eh, fascinante, porque te ríes, de veras, no es porque estemos ahí, pero te ríes de principio a fin, y yo creo que te, te identificas, porque son seis personas con talks diferentes, que en alguno tendrás alguna manía que se parezca, algún tic que se parezca, y, y, y si no lo tienes, te vas a identificar porque conoces a alguien que, que lo padece también.
5: Ahora, y fue difícil... Eh... ¿Ya montar el personaje?
6: Mucho. O, o toda te, esa zona. Te la pregunta. O sea, digamos, ¿tú eres
5: eh, así clavado? ¿Eres un control freak y esas cosas? ¿Sos? Yo
7: sí. Yo tengo mis rituales, ¿eh? Porque también es que creo que todos los tenemos, ¿eh? Yo soy de las personas que si bajo al lobby, te voy a subir otra vez a ver si se ha bien la casa. <risa> o donde, miro si están cuatro veces las llaves de la casa. O si me he dejado el gas. ¿Quién nos ha subido a ver si se ha dejado el gas? Los frijoles. Sí, que no, sí, <risa> los frijoles. Los frijoles. O no sé, cualquier cosa, ¿no? O yo, por ejemplo, antes de siempre entrar a escena, siempre lo digo. Me santiguo cinco veces, lo digo a mi abuelo y piso siempre el escenario con el pie derecho. Si no me... Sí, maliaco, hay justamente... Un... Un... No, hombre, pues no salir
5: mal. Hubiera sido
2: torero,
7: Es no, no, un personaje que tiene... Su...
6: <risa> se llama eh, Rituales de Verificación, que es esto uh -huh. que verifica si el gas está cerrado y abierto, las puertas, eh, las llaves. Este, in... este personaje lo interpreta Sandra Quirós y hay okay. otros que se llaman Nosofobia, porque es miedo exagerado a las enfermedades, que lo hace la grandísima Lola Cortés. Uh -huh. Y su hija, Dari, que es una gran actriz, está con nosotros también en Tok. Su... Sus talks son Ecolalia y Palilalia. Esto quiere decir que... repite Repite absolutamente todo Repite todo todo, todo. Repite todo. Todo. todo Y entonces se vuelve una Todo Se vuelve Todo Se vuelve mágico, de verdad Porque cada uno de los personajes está tan bien dibujado, tan bien escrito Y bajo una dirección extraordinaria Y una producción de mejor teatro eh, Que no podemos pedir mejor eh, es, es una comedia que está muy bien, muy bien dirigida Y muy bien actuada
4: Ahora, regresando un poco, la obra se, se escribió en 2005, o sea, sí, y, y después llegó aquí a México y decíamos que eh, son tres años los que tuvo la temporada pasada. Y, sí. Pues, pegó, o sea, sí pegó aquí en México, es por todos lados, todo, toda la gente platica de Toc de Toc. ¿no? Sí,
7: es, es que es una obra que lleva diez años en Argentina, perdón, pero y, y luego lleva siete años en España. Y está adaptada porque es una obra originariamente francesa, fíjate el humor de los franceses, que es bien, eh, digamos, sí, mejano sí. por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Pero lo adaptaron muy <risa> de bien, Lía Angelín lo, lo adaptó muy bien a, al humor de Argentina y creo que se adaptó también muy bien. Se tropicalizó que creo que Ricardo puede hablar mucho mejor de la primera puesta de escena aquí en México y triunfó, y en España y creo, países de Sudamérica también. Sí,
6: la primera temporada duró 1.250 funciones y en esta ya vamos en 220 y esperemos llegar a las mismas. Vamos, ahí vamos. Y no, y no han tenido
3: problemas porque de veras mucha gente, estamos en el, en el reino de lo políticamente correcto, mucha gente no nos habrá criticado por decir que se este, hacen mofa o caricaturizan o algo así.
6: Es que no caricaturizamos ni hacemos mofa, estamos tratándolo. De lo más serio posible y, y a través de la tragedia Que super, que sufren los personajes Y de ahí es que nace la comedia Pero lo hacemos Obviamente a quien le moleste Pues nos disculpará No es para todos a lo mejor Y, y yo en mi personaje digo Palabras
3: altisonantes
6: Por ejemplo, por ejemplo,
3: digo una Ay. Puta, Es que digo todo
6: La obra empieza con chingen a su madre y Por con eso
3: vamos a hacer una pausa Y regresamos para que lo sigan haciendo Ay, lo reparte, porque, no, no porque el corte es un poco largo Así que hacemos una pausa y regresamos Para pues, seguir platicando de Toc Toc Esto es Charlos contra Gangsters
1: raro humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charles contra Gangsters.
3: en contra gangsters, escuchando los Foo Fighters, The Best of You, que es la que me cantan todas las mañanas cuando me levanto. <risa> Tus gatos. <risa> <Mis> gatos. <risa> no, seguimos platicando precisamente con Pedro Prieto y Ricardo Fastlich sobre esta obra Talk, bastante interesante, suena divertida y suena al mismo tiempo interesante por toda la comedia que se genera a través de de la situación de estos personajes
6: Sí, y a través de la tragedia Platicamos ahora en el corte de los demás personajes Hay uno que, que tiene Una onda con los números Y cuenta absolutamente todo Y eso es, se llama aritmomanía Y entonces se vuelve a este personaje lo manda a su esposa al doctor porque ya no aguanta que viva en un mundo en donde absolutamente cuenta todo, el tiempo, los focos eh, los metros, los segundos y, y la combinación entre todos los, los personajes más un asistente que es el referente de, del doctor eh, nos está diciendo si llega o no llega o si llega más tarde, si va a venir o no hace que detone los talks de absolutamente todos y se vuelva una, una comedia que, que estamos muy orgullosos de trabajar en ella
2: uh -huh.
7: Y aparte tiene un mensaje, ¿eh? porque muchas obras de teatro, quieras o no, no te dejan, o simplemente es para divertirte, no, a mí lo que me gustó, fíjate cuando leí este tipo de guión, es uh -huh. que, para no espolear, claro, obviamente la obra, pero de verdad que la gente se va con un mensaje, con un mensaje importante que no solamente a las personas que tienen TOC les puede servir, sino en la vida diaria. Me muero de ganas de decírtelo, pero tienen que venir a la hora para verlo. Pero de verdad que se si sí. van diciendo... Ay, pues tienen razón. ¿No es lo que cara. nos dijiste
3: que el que tiene síndrome de Tourette se muere al final? ¿No?
7: No. Esa es la que todos están muertos.
2: Viene
6: Bruce Willis y nos salva, salva a todos,
3: ¿no? Entonces, ¿en dónde se está
6: presentando y con qué horarios? Estamos viernes, sábado y domingo en el Teatro Fernando Soler. Los viernes, seis y media y nueve. Los sábados, seis y ocho cuarenta y cinco. Y los domingos, cuatro y media y seis y media.
7: Es importante que este próximo lunes tenemos función extra, especial. Por ser el puente. Porque Puente a las seis
4: y media de la tarde Así que tienen ahí
6: suerte vale. ahí. Una te, sola función
4: Y tenemos boletos Tenemos cinco boletos dobles ¿Sí? Para ver para este viernes Excelente
6: Sus manías
5: Sus tics Sus tops.
6: Sí, claro. estaría padre Y después Quien quiera Podemos platicar después de las funciones sí. Con mucho gusto Con mucho gusto Llamen al cincuenta y 1025
4: Y contesten
3: La pregunta que va a ser En este preciso instante Eh Pedro. ¿Cuál? Pedro. Yo también no hecho <risa> la pregunta Hijo, Hijo del mar Por llegar tarde Ey. Exacto a ver. De todo lo que platicamos, preguntan algo a la ¿Qué gente. ¿Qué ropa llevo? Pues,
7: no, solo <risa> <risa> no, de streaming pueden ver, ¿no? ¿Qué pregunta hago? Pues a ver, de la obra. De
6: la obra. Eh,
7: de la obra.
3: ¿Cuál es tu, tu talk?
7: Mm, mi personaje es el que tiene... Ah, pues mira, vamos a ver. Pues podemos decir que ahorita justamente eh, hablamos de, de lo que significa cada talk. Pues que nos expliquen y nos contesten qué significa o, o de qué se trata el síndrome de Tourette les pues parece ah, ¿eh? dale, dale. Ah, lo hablamos no, para no, la gente ah,
3: eh? está bien ahí está, ¿No? ¿Está bien? Marquen, 5166125. 51661025 llévense uno de estos cinco, cinco pases, pases dobles, dobles para que se vayan a ver el próximo viernes la obra toc toc y se la pasen de lujo porque suena bien buena la verdad
6: la verdad es que sí, sí está
3: bien buena ahí está <risa> ya estamos toda no esta parte oye antes de irme si el único buen fin que ustedes con ¿cuál es tu mejor buen... cuál es el mejor fin de semana que tú conoces cualquiera que esté con mis hijos para ti ah.
7: ¿Cualquiera, cualquiera con el que esté con mis dos gatitas?
3: Bien,
4: bien contestado ambos. Y no Ay, tengo mascotas. Para no, mí, no, no,
3: cualquiera con que esté con mis dos gatos. Yo tengo dos
5: gatos, ¿de qué si es serio.
3: Pero no, mira, si para ustedes el único buen fin que conocen es para pasar con los gatos, o cuando el, el equipo de sus amores gana, hay cosas mejores. Tenemos una buena noticia para ti, tu auto Nissan fuera de garantía. Sabemos que nada reemplaza al original. Por eso, este buen fin, déjate sorprender con la línea de refacciones Nissan Value Advantage, refacciones VA. Y llévate todas las piezas que necesites al 2x1. Paga la refacción de mayor precio y ve con la tranquilidad de saber que es Nissan. Promoción válida del 15 al 18 de noviembre del año 2019. Consulta términos y condiciones en tu distribuidor autorizado Nissan. ya que este sea tu mejor buen fin. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. vayan a ver TocToc. Toc. Se ve buena Esto es Charlos contra Gangsters.
1: cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los seis años de Charlos contra Gangsters. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Los vecinos ruidosos de San Nicolás en Nuevo León podrían ir a la cárcel, ya que se endurecieron las medidas para evitar la música alta en las fiestas navideñas. El nivel máximo permitido será de 68 decibeles. ¿Cómo la ves? Escríbame en Twitter a arroba a Gabriela Vives.
2: Up to the skies Things like that drive me out
0: of my mind I watched it for a little while I like to watch
2: things on TV the Satellite of love
3: Estamos de vuelta en Chavos Contra Gangs, escuchando Satellite of Love, del LP Transformer, del maestrazo Lou Reed, con una foto de nuestro buen amigo Mick Rock, y este sí lo puedo presumir, este lo tengo autografiado por él, él tomó la fotografía de Lou Reed para este disco que es un imprescindible, si a ustedes les gusta la buena música, Transformer, Lou Reed, Satellite of Love, y sirve para recibir esto al maestrazo Fernando Sicilia Montes de Oca. ¿Cómo está Bien, ¿tú? bien, bien. Bien,
9: bien aquí... Trayendo un, con un libro que se llama El Mexiconario, un diccionario estado por estado, que es un trabajo increíble porque nos costó muchos años. Porque es jairo que un yucateco se pueda comunicar con un duranguense, es, o que es, un tamaulipeco con un oaxaqueño. Tiene sí, sí, tiene sentido. Sí, tiene sentido y sí, hay que saber sí, sí, que nuestro lenguaje es completamente florido, increíble y que mientras el emisor le llegue al receptor el mensaje es un lenguaje completamente este, uh -huh. ¿no? Este útil, completo, no hay mejores lenguajes que otros, entonces creo que quedó una cosa padre, hay una hay un ¿cómo, cómo le dicen a esta cosa? prólogo
3: Prólogo. Un prólogo, prólogo, o sea, medio, prólogo. medio escrito
9: O presentación. Una presentación, digamos, una bien presentación. bonita, bien linda. Ajá.
3: Está hermosísima. Escrita por un tal José Luis Guzmán.
9: <risa> José Luis Guzmán.
3: Que, que arranca ah, con una frase vas de, a perder de Alfonso Reyes. y demás, ni modo. Si no ya se, se vendió todo.
9: todo quedan tres entonces dije <risa> no,
3: <les voy> a... <risa> en mi presentación inicié con una frase de Alfonso Reyes que dice ah ¿sabes?
9: él se como, como como paz dice y me vuelvo a citar y me vuelvo y me a citar cito, y me cito y me como dije
3: cito. si a los cultos estuviera confiado a dar el aliento a los idiomas todavía estaríamos hablando en latín
9: exactamente
2: claro exactamente. La, la,
3: lengua, la lengua está viva Exactamente,
9: mm. y creo que es, es un ejercicio padre, hay lenguajes que entendemos todos los mexicanos, estos no nos entendemos porque el vas a Yucatán, de, el lenguaje del amor, no, el lenguaje entendemos? de chingar, de pendejo, lo entendemos todo el del madrenario, por ejemplo.
3: ¿Qué es esto? Ah,
9: a ver... Eh, no, eh... sorpresa,
3: Jairo. No, no, no. no sé de qué me estás hablando. Va,
9: ah, es... ah, te voy a decir. Ja ja Jairo Jairo se robó la herencia de su vez? hermana, de, su, de la herencia que dejó sus papás. No tiene madre.
3: Eso sí se entiende. No te
9: pierdas la próxima revista de Algarabía, no tiene madre. Acabo de decir uh -huh. exactamente lo mismo lo y nos acaba, y llega un peruano y dice, sí, ¿Lo estás lo diciendo, lo ¿no? Eso es general en la república, nos, nos entendemos sí. como mexicanos, pero no nos entendemos en estas cosas en acucu acucu acucupachar en Tabasco. Acucupachar. Es cargar al niño en tus brazos. Eso es bien bonita. O, o cucar,
5: cucar allá, que también es un significado que es, particular, que es como... Mete cizaña
9: Cucar Ah, como, como tú Me estás cucando Es cimento
2: a, una,
3: Calilla te... No te cabe una calilla A ti sí te cabe una tal? calilla no sé, Hasta no es... tres y no sé ni no, ¿Ni de nada, dónde? Nada. porque Depende es del para... el tamaño de las calillas. Mira, es calilla, de calilla. Calilla.
4: Es de Colima. De
3: Colima. <risa> Fíjate que una vez, en,
4: una vez en Aguascalientes me dijeron sobre unos chavos, estaba buscando a alguien y me dijo, están planchando en la, en la banqueta.
9: ¿Y fuiste a ver? Y yo qué dije que que haciendo, estaban okay.
4: platicando, solamente estaban sentados uno junto al otro. Platicando, ah, okay. estaban planchando. Pero es, yo lo entendí completamente diferente, porque para mí aquí, Chilango, planchar... Es otra cosa completamente diferente. Sí,
9: agarrar una plancha y... No, otra cosa. Exactamente. <risa> Fíjate que en, en San Luis Potosí hay varias y muy padres. Y una es... Potosiniar.
5: ¡Ga! Potosiniar. Ese te echas mucho es que... potos, chorrón potosí.
9: <risa> no, no es esa. No, no es ah, esa. Bien, bien. Ves a una persona que no... Que conoces del otro lado de la banqueta y te haces güey porque no quieres... Salud, este, saludarla, ¿no? Entonces te cambias de banqueta o te haces eh, ese cuate está potocineando, ¿no? Está, no quiere le saludar. Está, le
3: está sacando al parche.
9: Le está sacando al parche. Mira, qué bonito sacar al parche. Se está haciendo bueno Como buen. Tío Lolo.
3: Como, como tío, tío Lolo.
9: Lolo
4: Tan siquiera trabajar, trabajar en el norte que es el jale, vamos al jale. Acá en el centro es una cosa que casi no se entiende. el jale, pues
5: sí. vas entre varios y ya... Es... Depende, De si darle. vas al vapor, sí se entiende. <risa> sí, si
9: vas al vapor. no sé por Fíjate que, ahí, ahorita que me, me recordaste, ir a la chamba, a la chamba, el, en la Segunda Guerra Mundial, les dieron permiso a muchos eh, trabajadores del campo que fueran a Estados Unidos para trabajar. Brasa, ser, el programa Bracero. El, 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 pro, el programa les daban sus licencias o... Fuera, porque todo el mundo estaba en el frente, ¿no? sí, en, sí, sí. en la guerra. Para ese permiso te lo tenían que dar en la Chamber of Commerce, en ah, la cámara de comercio de Estados I Unidos, en la chamba. Y vamos eh, a la Chamber, a ver Chamber, a la chamba quedó de Chamber of com, combers, Órale, Commerce. Commerce sea. a la a la chamba es bonito, ¿no?
3: A La Chamber.
9: Y, y como esas hay muchas palabras que serán intraducibles. A kuchanar. Acuchanar creo que es envolver al un niño. Envolver al niño ¿no? con el rebozo. Sí, no, no, no me lo aprendí, por supuesto, ¿no? Ah, es que Apalcuachar en Colima es aplastar.
5: Apalcuachar. Mira que son nacas.
3: Nacas es sordo, medio sordo, o que se hace el sordo. Esto en Hidalgo también. Cuando le pide un favor se hace nacas. ¿Sí,
2: mi, mamá, qué?
4: mi mamá usaba mucho una cuacharangalea
9: que no sé cómo la usaba no, no mamá. Tengo. mi
4: mamá es de tlaxcala pero ver, no sé ni que siquiera que que existe caso. o le
5: metó tu mamá no le metó tu mamá cuachalangaleo cuachalangaleo no bien pues, Cuachalangalea no cuachalangaleando
4: ¿Cómo? tonteando cuachalangaleando la noticia. como tonteando como haciendo güey
9: a ver aquí ya llegué a tlaxcala a huisclear yo Está whiskyando. Como lloviznando. Sí, sí, sí.
4: Y son palabras de uso común, es decir, ahorita. Fíjate que montón... decía,
9: decía Borges que en cuanto ves una lista, sin leerla, se ve lo que falta y lo que sobra. Ah, pues. Entonces, al final del libro, pusimos unas. Unas Unas paginitas, unas paginitas para que la gente. Le agregue. Agregue ah. o quite. Y dimos agradecimientos a. Yo tengo amigos en Guanajuato, en Querétaro, y les mandé la lista después de la investigación. Me dijeron, esto ya no sirve te lo decía mi abuelito, ¿no? Ah, okay. Y así está en, en cada uno de los estados quien nos ayudó a, a, a palomear, digamos, la lista, ¿no?
3: ¿Qué es un, ¿Te gusta a ti la vironga?
9: Mm. Con cebolla o sin cebolla. Mm. Bueno, si te gusta, esa
3: es la cerveza en Tamaulipas. Ah, pues sí, por eso. Digo. ¿Quién va a traer las virongas para la fiesta? Virongas.
4: Y y, ¿Y y te quejas cuando digo
3: cheve? Che, no, pues no dice No, sí, Chévez
9: sí es como de la rubia... No, no
4: ...superior.
3: Mitotera. Luego este sale el mitote. Sí. El meeting. Mangonada. ¿Qué es la mangonada?
5: <risa> no sé, que
4: está muy manoseada.
3: Por no, mismo. es un raspado de hielo sabor mango con chamuy y miguelito.
5: <risa> ¿Una qué? Un mangonada. Mango, mango. Es tiene que una chamullada. Eso sí, sí. esa este sí, es mangonada. Hay, mangonada. Hay, hay muchas está palabras
9: bonito. que sí hay estados particularmente donde tenemos lenguas, ¿cómo les dicen ahora? Originarias. ¿Cómo, Oigan, se dicen ahora? Sí. ¿Cómo hay que decirle ahora? ¿Lenguas originarias? No esté ese hay provocador, sí. no, no, amigo. Ya ves que la cosa no está... No, no, no está bueno, para prehispánicas. Y entonces en Yucatán, por ejemplo, o en Michoacán, hay muchísimas palabras. Sí, ¿no? claro. Muchísimas. Por ejemplo, huarache es una palabra purépecha completamente, ¿no? Y así hay, en el norte como que es más parejo. Como que el vato, el...
5: El Bichi, eh. da un tatalagüita, la cuita con un vitache y la bichola, por ejemplo.
9: <risa> Primo. Es de
5: Sonora, es de Sonora. <susurra>
9: ¿Por qué es no vie... quisiste escribir es el, el prólogo? No, sí, creo que en ese
5: estaba en una época muy atormentada de mi vida amigo. Sí, Perdóname.
9: Y con mucho dinero que no necesitabas más <risa> No, no ya... quiero decir con esto ¿No, que ¿no, yo lo haya pagado a... sí, por
5: cierto,
3: <risa> favor, mucho dinero. Quiero agradecer, estuvo muy bien pagado Son las mejores tres páginas que me han pagado en toda <risa> mi vida ¿Estás... Estuvo muy bien pagado, me alcanzó Me dura, fíjate ¿Estás me así... desde febrero? Te tu servicio social? Ya tengo guardado el mexicanario, un diccionario estado por estado de Editorial Algarabía. De ya está en todas las librerías, ¿no?
9: Sí, amigo. Y ah. amigo es... En Puebla le dicen... No, ya no me digas, Para... por favor. Cuando se tapa un excusado... Es el amigo. Caños, ...le dice, Pasa, pásame amigo. el amigo. Para A ver, lo que dice libro.
5: Alberto Neri, dice... Charros, hablando de mexicanario, en Mexicali, Calilla es una persona fuerte... ¿Calilla? Está Mamá Dolores.
3: A ver, vamos a ver. En Mexicali, en Baja
5: California.
9: Pero Mexicali es Baja California. En Baja
5: California.
9: No sur, sino la otra. Zarra, Zarra también me
4: acuerdo que decían mucho Zarra en el norte. Viene Cachanilla, Cacharpa,
9: Cachora, Camellar. O
7: que
5: estás cachoreando. Caquino. ¿Qué estás haciendo? Estaba cachoreando. ¿Qué es eso? Fajando. ¿Cómo? Un faquín Fajardo Un fajardo, faquín... <coughs> Perdón Churpia Un Un, un Ah, está toda churpia Está, está chua
3: Mujer que te... usa ropa
9: vulgar Ay Chicali
5: Chicali es Chicali el de Mexicali,
9: Nis. ¿no? Botanas Chistoso
2: Este también no. es
3: muy, muy de Mexicali Pues mi estimado Fernando, muchísimas gracias a Mexiconario. No, gracias libro. a
9: ti que escribiste el prólogo <risa> Creo que quedó padre está Creo que bonito. quedó el color también, yo recuerdo es perfectamente
3: ese miércoles en que nos hiciste una cordial invitación a tres personajes que estábamos aquí. Dos de ellos te fallaron, como siempre suelen fallar. Yo, yo siempre cumplo. Me... Sí, perdóname. Sí. perdóname. Es que vi
5: así el futuro dije: No, está perdón. No, perrón, perdóname. perdóname, perdóname la meto la troca. La japerone, troca. Japerone, troca
3: pues muchísimas gracias, mi querido Fernando. Gracias a ustedes. El bueno gustó.
5: Un diccionario está bien
3: bonito. Sí, quedó Bien padre. recomendable, está muy padre. Muy bonito. Así que hacemos una pausa y les recomendamos el mexicanario de Telebalcarabía. Vamos y venimos, vamos a platicar ahora. Vamos de la fealdad de Fernando a la belleza de Memo. No, de Playboy. Unas playmates nos visita, vamos y venimos.
1: Alberta del reggaetón y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor, Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charos contra Gangsters en el periférico.
5: No puede hacer lo mismo que ese lópez y no pago para que no pegue. Continuamos. Aquí Charles Contra Gangsters eh, Escuchan, puro, puro onda ¿por qué? ¿Por qué está tan relajadita tu, tu alma? No, pues hoy
3: puse oasis Porque vi a ver a Mamá Bonnie pues Mi alma está tranquila, o sea, el mi alma está rock en, en paz A bailar
5: a bailar Heavy metal
4: Me preguntas si la Mamá Bonnie bailará cumbia, por ejemplo
3: ¿Bailas cumbia Mamá Bonnie? Sí, ¿verdad? Ah. ¿En serio? Sí,
4: ah, ah, mira, ah,
5: mira, sí, ah. sí le
3: saca a al piso y fíjense que nos acompaña, de verdad es un gusto que esté con nosotros, Cristi Leiro, quien es eh, Playmate, precisamente, aparece en la portada, eh, no en la portada, aparece en el número de noviembre de la revista Playboy México. ¿Cómo estás? Ajá,
10: todavía no en la portada y tampoco soy de portada, pero...
3: ¿Y por qué? Pero pero ya pronto.
10: <risa> ya pronto, espero.
3: Pero a ver, yo me pregunto, ¿y el tatuaje?
10: ¿El tatuaje? <risa> Hola, mucho gusto a todo esto. <risa> este, el tatuaje la verdad es que es algo como un renacimiento que yo tuve está una forma de ver la vida diferente porque, pues, me detectaron un melanoma, llegó a ser benigno, no llegó a ser cáncer, oh. entonces. Me tatué Bastet, que es el dios egipcio, un gato egipcio, con un escarabajo detrás, así con las alas abiertas.
5: Yo, yo pensé dije es un diablo. No, 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 no.
3: Ah, ¿te gustan los gatos?
10: Me encantan los gatos, amo los gatos, sí. Me encantan los animales en general. Fíjate, hasta los caballos.
4: Fíjate crisis que la, la semana pasada vino Josy, Josy Valladares, que nos visitó aquí y entonces nos platicó ella que ella viene de una isla de los de las personas guapas, sí. la isla de las personas guapas es un lugar donde solamente están las personas Guapas del mundo. ¿Tú vienes de ahí, de esta?
10: Pues la verdad es que no, fíjate en Galicia hay de todo, pero,
5: ah, sí, <risa> no, no, existe. pero no existe. Pero la gente guapa como tú, le habla a la gente fea. Como nosotros. Yo sabroso. le
10: hablo a todo el mundo, me encanta hablar a todo feos el mundo. Y horribles como
5: nosotros, de veras.
10: No estáis feos ni horribles, y de hecho yo le hablo a todo el mundo, me encanta, soy muy sociable. Fealdad, ¿Eh?
4: A
5: pesar de su fealdad les habla.
10: No, bueno. Hasta
4: se alegró el Michael el yo
10: yo veo más el interior de la gente más que el físico, o sea, siempre lo he hecho.
3: ¿Y qué
4: ves Ay. en nuestro interior?
3: ¿Eh?
10: <risa> ¿Y qué ves Pura. en nuestro
3: interior? Que somos malos, ¿verdad?
10: Bueno, pues ahí como el 666, yo no sé qué. <risa> ver, pero Es que al principio dije, piensa mal y acertarás, Estoy en el España.
8: Diablo,
3: el no, se veía que era un gato. Que no, era pensé, esa no, sí, no, así,
10: es, es Bastetes. Es bonito. Aparte me lo hizo un mexicano, ¿eh? O sea, está allí en Madrid.
5: ¿Y no, no, le, no le perdió? No. No, ¿Y, no, todavía no, ¿Y todavía le pagaste? ¿Y todavía le pagaste? Fíjate que,
10: fíjate que nada no me cobró. Ah, no,
5: yo estaba bien pagado. Es
4: comprensible, es comprensible. Hoy, 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 ¿Estuviste hoy de gira en, en, en la ciudad?
10: Sí, estuve y la verdad es que fue muy emocionante. O sea, no sabía que tanta gente iba a venir. O sea, yo, yo en realidad es que, pues no sé, yo decía, no, pues iban dos personas al, al puesto. Pues yo contenta porque pues es su tiempo y yo valoro el tiempo de la gente, ¿sabes? Y, y realmente pues empezaron a hacer filas y yo, wow, me quedé increíble. No
5: cierto, <ríe> y había gente que daba dos, tres vueltas. <ríe> <ríe> otra foto, <ríe> otra, otra, otra foto. Así, Así como
10: otra, otra, otra foto. Sí, hubo eso. Te lo juro, o sea, literal, compraron otras revistas.
5: ¿Y de Galicia para Playboy cómo, cómo, fue, cómo fue ese paso?
10: De Galicia, digamos que este, me he ido a Madrid.
5: Primero.
10: Ajá. Y de Madrid estuve como seis años y ahí pues ya decidí venir a México.
5: Modelo y eso, ¿no? Ajá,
10: modelo, actriz, conductora, hago no doblaje de voces, teatro musical, o sea, un poco de todo. <risa> estoy bien preparada. Menos este, tampoco se montaron muy bien a caballo, pero pues... Pero, no, a... pues, pero pues esa era una gran meta, ¿no? Que mm.
3: tenía... Yo estoy de... dispuesto a besar no, el lomo no. al caballo, qué barbaridad.
10: Pues así <risa> llegué, o sea... No, bueno...
3: Iba a pasar mi lengua así...
10: Ay...
3: No lo Fíjate Fácil.
10: que así, así... Llegué a, a Playboy, yo estaba presentando una gala y pues me vieron los socios de Playboy. Creo incluso que el, que el papá de mi jefe de Playboy había recibido un premio. Y este, yo estaba presentando esa gala, entonces me vieron y fue así como... Yo entré a lo que es el mundillo de Playboy. Aparte es una gran empresa, este, ellos me ofrecieron abrir la Navidad ¿no? el año pasado y pues así lo hice. Y luego ya en febrero ya firmé el contrato con ellos y ya me quedé, soy conejo oficial. eres coneja oficial. Ah, es con oficial. De, sí. Ah, muy bien. Voy al box. O sea, hago eventos todo lo de Playboy estoy ahí.
3: O sea tienes tu uniforme oficial ah, de conejita, sí, de sí, sí. mancuernita. Claro, monito. te vi, viva eh,
4: vi alguna foto por ahí donde estás con uno de los carteles de Box.
10: Sí, me encanta el Box. O sea, fíjate que desde los 14 años yo he sido chica del cuadrilátero hasta en Galicia. O sea, ¿eh? imagínate. Y, y cuando y, me volvieron a presentar ahí la oportunidad de ir al Box, me encanta. Y la
5: gente ahí no se pone un poco pesada, no se pone un poco diabólica. Que sí se pone no? como un
10: poquito 66, o sea, pero estamos en ese momento de que. Quieras que no, la gente quiere fotos contigo. Tú sabes que.
5: Pero hay alguno que se pasa de lanza. Que sí, se pasa de están
10: tomando mientras están viendo el box, pero pues hay gente amable y hay gente un poquito como menos amable, ¿no? Pero siempre siempre están como cuidándonos y así, entonces no hay problema. ¿Nunca ¿No pasaste
5: ninguna cosa horrible?
10: No, no cumplí bueno.
5: no. En otro lado? Cumplí bueno. <ríe>
10: cumplí bueno <y> todavía no.
3: <ríe> y de las de las fotos, ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo la sesión? Porque veo que no no hay muchas de de digamos, de desnudo frontal.
10: Fíjate que la, la estación de fotos, o sea, fue la primera vez que me desnudé completo, este, oficialmente y públicamente, porque en realidad yo había hecho pues una preparación con un amigo, ¿no? Pues así, como, tómame fotos, voy a intentarlo, quiero verme, ¿no? Pero ese porque día...
3: Amigos... <risa> no,
10: amigos, que hay pero, fotógrafos pero, pero, que están guapos muy de la isla grandes. de los guapos,
3: porque do es donde ellos habitan. Solamente ¿Dónde hay.
10: está esa isla? O sea... <risa>
3: ¿Es lo que
5: saber? No, pues queríamos saber todos. Porque...
10: Pues sí, una idea, o sea, no sé, no sé. Pero te digo que ese día quería mezclar algo como mexicano, español. Quería, no sé, demostrar la naturaleza que yo tengo. No, no estoy operada. Mm, no, no sé, es como, no. O sea, ¿no? No. Literal, ¿No? No.
3: No, me está dando... El... De verdad ah, que no ya. estoy
10: operada. O sea, yo quería hacer un contraste de lo que es la naturaleza. Entonces, por eso elegí el caballo blanco. Soñé con él. En la playa y dije, bueno, si me consigo un caballo blanco, yo soy feliz. Y así fue, o sea...
3: Y el caballo más feliz todavía. El caballo más feliz todavía. Te Además imagino. que
10: comía así azúcar, mientras tanto. Así lo, lo, lo tenían que parar, así como... So.
3: Y yo, ¿qué fue lo difícil? Nada.
10: Sí, lo difícil es, pues, estaban viendo así los, los chavos de que trabajan ahí en la caballería. Pero pues, quieras que no, este... Yo el desnudo lo tomo... Yo soy actriz, entonces lo tomo como en un futuro, cuando me toque este, un casting donde yo tenga que desnudarme en una película o una serie, yo ya sé hacerlo. Entonces me lo tomo como personal para mí, que ya sé hacerlo. Ya <risa> 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 no tengo tanta vergüenza.
3: Pero, pero si, si, si te si, dio sí. algo de
5: penitas, si, ¿qué siempre, a siempre, o sea, si es. a decir? Siempre es difícil. Si lo sí, sigue sí, 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 el guión, ya sabes qué hacer. Sí pagan a mí. Buena respuesta. O sea, saquen su billetera, amigos.
10: Ay... <risa> no pues sí es ese es el la solución pero digamos los tú, tú
5: elegiste este estas estas imágenes este, este concepto vaquero sí yo elegí no. el concepto
10: busqué lo que era el caballo blanco fíjate que lo vaquero ya fue más como Jenny Jenny tuvo la idea de mezclar México con España
5: okay, fijaros
10: creo. que es como yo creo, ¿no? ¿Se nota sí. la mezcla de, de España con México? Sí. Porque, digo, estar... lo
5: lógico, digo, lo lógico, obvio hubiera sido que hubieran sacado con las castañuelas, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, pues pero esto próximamente, quién
10: sabe. Próximamente a lo mejor sevillana o algo así
3: ¿Y el otro tatuaje que tienes del lado izquierdo?
10: Tengo siete tatuajes, fíjate De hecho hasta tengo los conejitos de Playboy ya tatuados
3: ¿Cuáles son los siete tatuajes?
10: Pues tengo los dos conejitos de, de Playboy O sea, uno en cada pierna Este...
5: Mira.
10: mira, mira, ¿ves?
2: Mira. Ah.
10: Este es como mi... Mi vuelta a la vida Este es un buey Digamos que es mexicano, o sea, no sé si lo digáis a ver.
3: Sí, ok. okay. Ah. Es un aquí mexicano. tengo
10: un unicornio. Ah, ok. Ah. Permiso.
3: Adelante, por favor, estás en tu casa. Claro. Sí, mira. Mira. A es? ver, a ver. Ah, mira. es el un unicornio?
10: Ah, mira. Me quité el saco. No sé si lo podéis ver. Creo que no. Sí, sí,
5: sí ahí está.
10: Me
3: Hay un montón de
4: personas
3: Aquí
10: pone: Chegaré a Oceo con los pies en la tierra, que significa llegar al cielo con los pies en la tierra en mi idioma, el gallego. Y este aquí tengo un amuleto que es un sol que me hizo una amiga. Y ya, esos son los siete.
5: ¿A ver otra vez cómo dicen?
10: Son los siete. No, no, ¿Llegaré al lo... cielo? Ah, llegaré a oceo con los pies en la tierra. Okay. Llegaré al cielo con los pies en la tierra. Es
5: que luego aquí, es que en el, los canales de aquí extraña. hay. de Galicia.
3: Ajá. Y después tú todo... dices, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Suena parecido. parecido. Es como si tuvieran gripa. Fíjate,
10: no es Habla como <ríe> si fueran <ríe> normados.
3: <ríe> Habla de así. Aci... Entonces ya vas diciendo. No, ah, no, no, esos no,
10: son los no. andaluces. Ah, perdón. Esos son del sur. ¿No te he visto a Pedro sí. Prieto yéndose por allá, ahí? Allá. Ah, sí, ¿eh?
5: Ah, <risa> no, pues mira. te
10: digo que hay muchos españoles aquí en México que conozco y así. Oye,
3: ¿es cierta la fama que tienen los gallegos?
10: Te voy a decir algo.
3: <risa> Pero yo nada no más pregunto. Te
10: voy a decir algo. Dicen eso de nosotros porque en Galicia la gente se queda en Galicia. O sea, no suele salir a cumplir sus sueños, entonces todos se casan con todos, todos están con todos, y por eso dicen que la gente, que pues, somos primos.
4: Ah, es como Monterrey. Ah, como, es
5: como
10: Monterrey.
5: casan <risa> <risa> primos. Como toco, Gil, Gil
3: Billis. <risa> tocan el banjo ah, y comen ah, sándwiches de alligator. Sí. No, pero sí,
10: es como, como ya escuché chistes como, no, pues llega alguien a la cocina y dice, ese, ese, esa, eso me dice sal, y entonces no puedo entrar. Y es como, ¿qué es esto? <risa> o oh, no, voy a Luxo, me, me escondo, este, busco los precios bajos. ¿Qué es esto? O sea, hay chistes gallegos malísimos, pero bueno, hasta me hacen reír. Ni
3: siquiera es los había escuchado, su cara de que sí le hace mucha gracia, malditos, qué preguntan es eso? Pero, pero a ver, pero, y, y, aquí en México, ¿cómo te has sentido?
10: Pues aquí en México, Más allá de los sentido. chistes de
3: gallegos, que, no. que en todas partes hay.
10: Muy, muy, muy bien, Estela, ¿Qué la bienvenida. No,
5: ¿para que te el saco, hombre? <risa> Oye, te no
3: pones no el, saco. el y aire. Ya, mira,
5: vemos, está sudando. Ya está sudando.
10: No, fíjate que en México me acogió muy bien, <risa> y la verdad es que cuando yo llegué aquí... Se
5: ve que ya te hablaron de todo. ¿verdad? Sí, de
10: todo, madre. yo ya sé de todo, ya, claro, claro. ya sé el como se dice en España. La verdad es que yo cuando llegué a México tuve unas 15 y se me complicó un poco la cosa, ¿no?, de sobrevivir aquí. Pero pues eh, poco a poco lo fui llevando con maquillistas, trabajaba con mi cara... Estuve tres meses, digamos que esguinzada. Oh. Y la cosa es que, pues, poco a poco me fui dando un lugar este, a conocer, así tras maquillistas, así empecé en la televisión y todo. Así llegué a Conductora, o sea, ahí, ahí voy, ¿no? Y ahí es cuando me fui yo Playboy. O sea, digamos que México me encanta la cultura, me encanta la comida, o sea, os amo desde que nací. Yo México lo amo.
5: ¿Pero por qué desde que naciste? Porque que... me encantaba Talía
10: y yo veía a Rosalinda y veía <risa> todo eso que llegaba a España y era como, yo quiero estar ahí, <risa>
5: Y llegó
2: yo. Y llegó, la aquí estoy. Todos nos a ver. <risa> sí, okay, okay. Aquí estoy. Hola.
3: <risa> ¿Vas a tener más eventos en la promoción de la revista de este mes?
10: Fíjate que mañana y pasado, hasta o ya acaba mi gira. Ah, ya no, sería, ya. No, no, no. Sí, hay gente que me ha dicho: venta a Monterrey, venta a Puebla, vente. Pero pues. Sí, que Por pienso, ejemplo, a
4: hay lugares bien bonitos aquí en México para conocer, como Ecatepec. Ecatepec es un lugar, es un lugar hermoso. mítico,
5: es un lugar mítico. Y Michael te puede llevar. Míralo, Michael, que estaba te puede allá llevar. Atrás. Sí escuché hablar de Ecatepec. Sí, sí, sí. No creo que me van a engañar.
10: No voy a hablar de eso.
4: Pero ahí lo respetan allá, entonces te puede llevar.
10: Yo respeta a todo el mundo en México.
5: Sí. ¿Y cuál, cuál es tu deseo principal? ¿Cuál es? ¿Para qué trabajas tanto? ¿Para qué estás haciendo todo esto? ¿Qué quieres...? Doblar. Ok,
10: te digo, yo este, cumplí mi sueño Que era doblar para Disney O sea, poner voz para algún dibujo animado Alguna caricatura, y lo cumplí mm. Estuve en Maléfica Es pequeñito en el papel, pero ese es mi ah, sueño turista, entrar, turista. A... Ah, qué mm. entrar al doblaje de voces Yo hice radio, hice un poco de todo vamos. Pero pues la grandísima pasión Que yo tengo en la vida es el doblaje de voces Y ser actriz Entonces me encantaría pues llegar a Bollywood, a Hollywood Tengo que saber inglés bien Y ya pues puedo ir a donde quiera Wow, pues pues Cristi, muchísimas, muchísimas
3: gracias por estar con nosotros. Muchísimas ¿verdad? gracias a vosotros. Eres una mujer resplandeciente, bellísima. Y Simpática. Simpática. Pensé que eres gallega. Maja. Maja.
5: maja. Esa es la palabra. Yo eres la maja desnuda.
10: Soy la maja desnuda, vestida y, y todo. todo. Allá se llama la maja en pelotas. La pelota en pelotas
3: Pues muchísimas gracias y muy bonitos tus tatuajes
10: Gracias, espero muy pronto volver a veros Y ya, de portada sí es,
2: es
3: la que más me gusta sí, sí. ¿Tú crees, sí. ¿tú crees que, que llegar pronto a la portada?
10: Fíjate que, que sí O sea, yo busco la, la forma de llegar Y si no, también en España, Italia O sea, yo busco las formas
3: Ah, bueno, cuando nos avisas para estar aquí Obviamente, ¿Vas a, venir? Obviamente. Vas a venir con nosotros porra, Claro que sí Si me
10: invitáis, claro pues yo estoy sí, aquí entonces Claro que sí,
3: Oigan, nosotros antes de irnos les tengo una gran noticia ¿Saben que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es, Himalaya es la app más increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México Y tiene todos nuestros episodios en exclusiva Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya, no te pierdas ni un solo programa Solo baja la aplicación para iOS y Android O visita la página en Himalaya.com para escucharnos por ahí Ya saben, en Himalaya no acepten páginas pirata Esa es la única buena Hacemos una pausa y agradecemos nuevamente a Cristi que estuvo con nosotros Gracias Pausa, Me voy a ir a la isla de los guapos Sí,
2: sí yo, que a la isla de los guapos Por Parece favor Parece que cierran
5: a las once Ya eso ya no hay sí, ya no llegamos tarde
1: De no <risas> Mucha suerte Gracias Charros contra gangsters Es la suma absoluta Y universal de la cultura La información Y el entretenimiento ja, No es cierto Pero siempre quise hacer Una cortinilla Igual A las de otras estaciones ¡Regresamos!
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar charros contra gangsters en el periférico.
5: No puede hacer lo mismo que hacer el pues, aposportillo y no pago para que me peguen. Continuamos.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6
3: Estamos de vuelta aquí en Charros Contra Gansers Escuchando The Offspring Una canción que se llama Pretty White for a White Pretty White for a White Guy Algo así, Pretty Fly for a White Guy Bastante buena, creo que es lo más decente que sacaron los de The Offspring. Aunque uh -huh, sí. tienen como 40 discos, todos tres canciones decentes. Bueno,
5: como una generación muy particular, ¿no? Muy noventera. Muy
3: noventeras. De hecho, este, este es ya de finales de los noventas, este es como por el 2000, 2001 ya.
5: Pero esto yo creo que ya nadie oye a este. La año. The Offspring
3: no, ya. Pero además era de los, de los videos divertidos de MTV. Era como,
5: como toda esta <risa> cuando, generación. Cuando MTV todavía ponía videos. Porque.
3: Ojo, amigos, eso fue hace 25 años. Cállate, 25 o años. Sea, si usted estaba años. vivo en 19. Si usted dice, ay, la revuelta, me acuerdo de la revuelta en Chiapas, ya le cayeron 25 años encima, más la edad que usted traían en ese momento.
5: No pues ya deprimís a todos. Ya.
3: Así que no se pongan tan contentitos. Ya tiene que ir al doctor. Y fíjense que nos acompaña, precisamente hablando de la generación de 1994, nos acompaña Alfonso Zárate Bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias otra vez. Eh, él trae el libro La generación de 1994 que marcó historia. Grupo San Ángel, editado por Planeta. Y qué tal, ¿eh? ¿Qué tal la generación del 94?
11: Yo creo que el 94 es un año realmente eh, muy, muy importante en la historia reciente del país. Para la generación nueva hay que decirle que en esos meses, no solamente eh, 94 sino a partir de mayo de 93, lo que tenemos es una serie de acontecimientos eh, con un potencial disgregador enorme uh -huh. mayo de 93 es el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo uh -huh. en el aeropuerto de Guadalajara supuestamente por una confusión eh, la teoría oficial es lo confundieron con el Chapo Guzmán y yo digo que quizá la confusión tuvo algo que ver con las malas costumbres del señor cardenal porque andaba en un carro Marquís Blanco y yo hago la broma y digo era un carro de narcosotánico entonces lo confunden y lo asesinan unos meses después el primero de enero de 94 que es el mismo día en que México inicia el tratado de libre comercio en donde ya somos modernos dejamos de ser un país de América Latina y formamos parte de la América del Norte ese mismo día en donde el presidente Salinas le quiere decir a los mexicanos ...que ya entramos a la modernidad... ...aparece el ZLN... Sí, ...con un discurso sí, sí, sí. en donde dice... ...no es cierto, no estamos en la modernidad... ...hay un abandono brutal a los pueblos indígenas... ...que viven en pobreza extrema... ...en discriminación... ...y eso sacude a la sociedad mexicana... ...luego en marzo el asesinato... ...de Luis Donaldo Colosio... ...que sin lugar a dudas iba a ser... ...el próximo presidente de la república... Uh -huh. ...porque en esos años eh, hay que recordar... ...que el jefe del ejecutivo... ...el presidente saliente era el gran elector y ocurría el dedazo y claro, cuando sí, no él vaya. señalaba a alguien, ese era el futuro y ese era Luis Donaldo Colosio. Y luego en septiembre el asesinato de Ruiz Macié y en el ínterin los secuestros de Ángel Lozada, del uh -huh. Grupo Gigante de Alfredo Harpelú, eh, presidente de Banamex claro Entonces, 94 es un año funesto, es un año terrible y en ese contexto el escritor Carlos Fuentes tiene la iniciativa de convocar a un grupo plural de mexicanos con el propósito de tratar de evitar lo que parecía inminente que era que las elecciones presidenciales terminaran con un conflicto de grandes proporciones. Entonces, eh, digamos, muy rápidamente dicho, eh, ese es el escenario en el que nace el Grupo San Ángel.
5: Este Grupo San Ángel tuvo esa notoriedad. ¿y ¿En qué momento se fue apagando? Porque de repente... Ya no iban todos, ya el güero Castañeda ya se cansó de andar sirviendo platos, ¿no? ¿no? ya se empezaron a aburrir, cada quien empezó a agarrar su camino, Fox que andaba por ahí, se fue yendo hacer lo que ella quería. Es decir, ¿cómo, cómo, ¿por qué se dispersó? Eh, yo creo que
11: es importante en primer lugar tomar en cuenta por qué nació el grupo. Entonces, el grupo nace con tres propósitos explícitos. Eh, el primero era evitar el choque de trenes, uh -huh. según la metáfora de Demetrio Sodi. Eh, entonces, se trataba de ver cómo... Sí, me acordaba de Demetrio Sodi. Sí. <risa> eh, sí. Entonces, Sodi eh, habla en un artículo que escribe en el mes de abril de 94, en la jornada, de la inminencia del choque de Tretes. Eh, ¿Por qué? Se preguntarán algunos. Bueno, pues porque veníamos de las elecciones de 88, unas elecciones contaminadas por el fraude electoral, claro. en donde el Frente Democrático Nacional... Eh, que postuló como candidato al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se había convertido de ser una especie de morralla uh -huh. porque era eh, lo que quedaba del Partido Popular Socialista, lo que quedaba del Partido... El Artético ah, de la Revolución Mexicana. Exacto, el auténtico. Luego los ex-seguistas, los extrosquistas, los excomunistas y toda esa morralla forma el Frente Democrático Nacional que se convierte en una fuerza que le disputa al tú por tú o al PRI y que, según algunos, realmente ganó la elección del 88. Entonces, con base en esa experiencia, muchos eh, analistas imaginaban que la elección del 21 de agosto de 94 iba a ser una elección contaminada también y que iba a producir un eh, desarreglo. Así que el primer objetivo del grupo es evitar el choque de trenes. El segundo era contribuir a modificar la legislación electoral de tal manera que en el futuro las elecciones fueran elecciones creíbles, legítimas, eh, sin los dados cargados, etcétera. Y el tercer objetivo de mediano plazo era contribuir a la construcción de un régimen auténticamente democrático. Entonces, el momento de la elección, el, ese 21 de, de, agosto, de agosto, produce, para sorpresa de muchos, un triunfo claro del PRI con Ernesto Cedillo. Al día siguiente de esa elección se hace una comida en la casa de Javier Bimer, que había sido su secretario de gobernación, eh, miembro de la generación del medio siglo, amigo de Fuentes. Y eh, lo que es muy perceptible son las caras largas de los sanangelinos, eh, lo cual decía, entre otras cosas que eh, la mayoría de los miembros del Grupo San Ángel simpatizaban con el ingeniero Cárdenas. Y en esa medida les dolió el hecho de que eh, ganara Ernesto Cedillo. Entonces, ahí se presenta un primer problema que va a conducir a la desaparición del grupo, que es qué lectura hacer si el grupo tendría que haber hecho un pronunciamiento reconociendo los resultados electorales. Y el grupo estaba formado por gente que provenía del PRD o simpatizantes del PRD del PRI o simpatizantes del PRI del PAN o simpatizantes del PAN y quienes no militábamos en partido uh -huh. entonces en el momento de las elecciones el grupo PRIista que incluía a Jesús Reyes Heroles González Garza a Elvester Gordillo a Bernardo Sepúlveda a Margarita González Gamio a Luisa María Leal dijo la elección es una elección válida y las eh, irregularidades son menores en contraste, el otro grupo más eh, filoperredista decía no, lo que pasa es que más allá de las pequeñas irregularidades hay una asimetría estructural en donde todo el régimen político está a favor del PRI los claro. medios de comunicación a favor del PRI y, y los recursos económicos entonces eh, no es una elección legítima y ahí se da eh, el primer eh, desprendimiento es decir, el grupo PRI decide que no sigue acompañando al grupo San Ángel porque no comparten la lectura de las elecciones. El segundo ingrediente para que el grupo empiece a disminuirse es cuando, sobre todo Jorge Castañeda, dice la razón de ser del grupo ya terminó. El grupo se propuso evitar el choque de trenes y no hay choque de trenes. Y entonces la parte mayoritaria del grupo, encabezada por el maestro González Pedrero, dice no, no fue el único objetivo, había dos objetivos más, el de construir el andamiaje jurídico que mejore las elecciones y el contribuir al avance democrático, entonces tenemos mucho que hacer, pero ya viene otro segundo desprendimiento. Y, y finalmente el último desprendimiento, creo yo, tuvo que ver con el hecho de que proviniendo de distintas fuentes, todos teníamos en común el interés de avanzar en la democracia, pero de allí, cuando se empezó a sugerir que el grupo hiciera propuestas en materia económica, eso ya era inviable, porque ya no había forma de hacer coincidir la visión a la mejor económica de los panistas con los periodistas, con los perredistas. y ahí también se produjo una, eh, una separación de miembros del grupo.
5: Pero, pero no nació así, digamos, con esas diferencias, con los personajes que dices, que, todo, que bueno, muchos eran totalmente encontrados no nació ya con esa dificultad de, de diferencias pero fundamentales sobre todo sobre la política, sobre la sociedad pero fíjate sociedad que y demás.
11: Eh, curiosamente eh, yo creo que quienes tuvieron el tino de ir reclutando a los miembros cuando menos los ori originales del grupo eh, encontraron que, que más allá de, de esas eh, filias o fobias políticas todos coincidían o coincidíamos en que ya estábamos hartos del autoritarismo, que creíamos que, que ya no podía ser el presidente el gran elector. Hay que recordar que en 94, por ejemplo, todavía existía la afiliación corporativa al PRI. Uh -huh. Es decir, que en esa época, por ejemplo, todos los trabajadores sindicalizados al servicio del Estado eran miembros del PRI, okay. de la FEDSE y de la sí, FEST. Sí. FES Entonces, eh, era un tiempo de afiliaciones corporativas de preeminencia absoluta del titular del Ejecutivo sobre los otros poderes y en eso, aún los priistas esos priistas que estaban ahí cuando menos coincidían en que ya se había agotado ese régimen y, y entonces, ¿qué fue muy interesante del grupo? Que se asumió como un grupo de pares que a pesar de la gran trayectoria de gente como Carlos Fuentes o Monsiváis o Sepúlveda ex canciller, todos éramos pares y entonces asistíamos a las reuniones con reglas muy laxas. Una de las reglas era que el anfitrión conducía la reunión. Entonces, si la reunión se hacía en la casa de Ricardo García Sáenz, él moderaba esa reunión. Si era en la casa de Sodi, Sodi, de Castañeda, Castañeda. Y presentaba a nuestro invitado, que era un candidato presidencial, o el presidente de la República, o líderes empresariales. Ellos hacían un planteamiento y se abría la discusión. Y la gente pedía la palabra y se le daba en el orden en que la solicitaban. Entonces, en esa medida, en realidad, hasta la elección, el grupo funcionó estupendamente como un gran ejercicio... Qué ordenado. De, sí, sí. democrático.
5: ¿sí? Qué raro. Qué, sí, qué sí, raros son. <risa> no. qué eh, sí. eh,
3: finalmente, a, Alfonso Zadate, eh, autor de La generación de 1994, ¿cuál, eh, ¿se necesita un grupo San Ángel ahora o este es un gran experimento que ya quedó en el pasado y los tiempos han cambiado?
11: No, yo creo que el 94 se va a caracterizar por esa atención y por esos acontecimientos con un enorme poder disgregador. Hoy, obviamente, en el 2009, las condiciones son diametralmente distintas en ese sentido, pero no en otro. Es decir, ¿en qué no son distintas? En que podríamos repetir la metáfora del choque de trenes. Entonces, lo que tenemos hoy es un grupo absolutamente mayoritario eh, que apoya sin cuestionar alguna al presidente de la república en todas sus propuestas y otro grupo crecientemente crítico de tal manera que hoy lo que tenemos es una polarización y una enorme rispidez y mi impresión es que sería muy pertinente no uno más de estos grupos que están surgiendo muy partidizados y muy golpeadores sino un grupo de reflexión como fue el grupo San Ángel que pensara que el objetivo es Construir propuestas muy sustentadas Y tratar de que esas propuestas Sean atendibles por los espacios de gobierno
5: ¿Hay personajes así? ¿Así? Perdón, perdón ¿Ya terminamos? Sí, ya, ya, se acabó Jairo, de ya, ¿Ya ¿Será ya, para Jairo, la otra Jairo, Jairo. hombre? lo pero, pero
3: no veo así como tantos tiempos. personajes así. Es cierto Alfonso Sáte, la generación de 1994 que marcó Historia Grupo San Ángel, presentaciones, ¿cuándo va a tener?
11: Eh, van a ser hasta el mes de enero, ah, entonces a partir de enero, y vamos a procurar también que las haya en eh, instituciones de educación superior, en universidades, creo que para los eh, jóvenes, estudiantes de sociología, de derecho de economía, podrá ser muy interesante echarle un vistazo a lo que fue en 1994.
3: Pues muchísimas gracias Alfonso, de ustedes. Editado por Planeta y está en todas partes. Y hasta aquí llegamos, echar contra Gansas. Gracias, Memo. Vámonos. Vámonos, Calisto. aquí. Vamos a nuestro grupo San Ángel. Hasta aquí llegamos, a Echaros contra gangsters. Que tengan ustedes muy buena noche. Pásala bien, ahí se ve.
0: 102.5 M V S Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com